0: Hoy lunes, 11 de septiembre, iniciamos los días entre semana de la vigésima o tercera semana del tiempo ordinario. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de San Lucas, ahora en el capítulo 6. Como lecturas previas que no meditamos, porque como hemos dicho en otras ocasiones, a veces aparecen en otros momentos del año litúrgico, pero para ponernos en contexto... Siguiendo la cronología de Marcos, en, los, en las escenas previas el Evangelio de Lucas, nos ha presentado, recordemos, a Jesús iniciando su vida pública en la sinagoga de Nazaret, proclamando ahí a leer un texto de Isaías el prospecto de todo su quehacer, después llama a los primeros discípulos, lo que meditábamos la semana pasada. Después se sigue una serie de curaciones, exorcismos y demás, y un cre una creciente aceptación del pueblo, de la gente, a lo que Jesús les transmite este anuncio de la buena noticia. Luego empieza una serie de controversias o de dificultades del mismo Señor Jesús con las autoridades de su época, en particular, como hemos dicho en otras ocasiones, con el judaísmo devoto y, de manera concreta, con los fariseos y los maestros de la ley, los escribas, por varias cosas. Hay una secuencia de controversias que no leeremos, como he comentado en otras ocasiones, porque se leen en otros momentos. La primera es cuando Jesús sana a un leproso. Dentada el leproso rompe las leyes porque se acerca a Jesús. Y Jesús no lo regaña, no lo reprime, digamos. Deja que se le acerque. Y no solo eso, sino que para curarlo Jesús lo toca. Es decir, Jesús también está rompiendo esas leyes de segregación. Después viene la curación del paralítico, aquel que bajan en una camilla, limpiando, abriendo el techo de la casa donde estaba Jesús pero no solo lo cura, sino que le perdona los pecados. Otro escándalo para la manera de entender la relación con Dios de estas personas. ¿no? De hecho, el texto termina diciendo, esta curación del paralítico, que la gente estaba asombrada y agradecía que Dios le diera ese poder a los hombres, es decir, a los seres humanos, la capacidad de ser facilitadores de una experiencia de perdón profunda. Luego viene la controversia... de el llamado a Leví, Mateo... ...este recaudador de impuestos... ...que Jesús come con pecadores y publicanos. Viene la controversia también... ...de la manera como Jesús entiende el ayuno... ...y las autoridades que critican... ...a los seguidores de Jesús porque no ayunan... ...como los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista... Y el Señor subraya el ayuno, tiene que ver con el amor. Cuando el amor desaparece, cuando se nos va el, el novio, entonces ayunaremos. ¿no? Quiere decir que algo pasó en el corazón y el corazón necesita sanar. Y para eso es el ayuno, no es una cuestión de deber ni de perfección egocéntrica. Lo mismo pasa con respecto al sábado. ¿no? Lo critican porque sus discípulos están cosechando, tomando este, espigas en sábado ¿no? normalmente el Señor dice a ver el sábado qué sentido tiene el sábado es un espacio que Dios recomienda le regala a su pueblo para garantizar este encuentro de calidad con el propio Dios y ustedes lo han convertido en, una, en un fardo en una incapacidad de poder hacer el bien ¿no? de poder tener como centro a la persona ¿Qué es lo que hemos visto como constante de todas estas controversias? El Señor ve a alguien que necesita, que tiene enfrente, un hermano, una hermana, que está en necesidad de ser sanado, de ser liberado, y Él lo hace. Recordemos que ese es el centro de esa prospectiva de la lectura del profeta Isaías, ¿no? el Espíritu de Dios sobre mí, para proclamar esta liberación. Finalmente, el Año de Gracia. El texto del día de hoy es la última de toda esta serie de controversias que el Señor Jesús tiene con las autoridades. Y es también por hacer algo en sábado. Es el colmo. Lo critican por hacer el bien en sábado. Estamos en el capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, «Les voy a hacer una pregunta». ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor vemos que este es como el colmo de toda esa manifestación de la dureza de corazón de quienes consideran a Dios como un exigente rigorista que lo que quiere es que se cumplan esta serie de prescripciones pero se olvidan de las personas de lo único de toda la creación que Dios ha subrayado que es su imagen y al perder al ser humano perdemos la imagen real de Dios y nos fabricamos estos dioses cosas o estas eh, falsificaciones, ídolos de cosas a las que les colgamos el título de sagrado y que nos llevan a impedir que descubramos el sentido profundo de nuestra vida en el amor que compartimos como hermanos y hermanas. Ya hemos dicho en otras ocasiones al comentar esto en Marcos que es clara la, la comparación, ¿no? el contraste. Jesús en sábado está preocupado por un hermano, lo quiere sanar, lo sana finalmente, y en ese mismo sábado los escribas y fariseos están discutiendo cómo eliminar a Jesús. Lo que una religión puede hacer al dar vida, la que el Señor Jesús propone, y lo que una ideología centrada en el egoísmo propone que termina quitando la vida. Es decir, aquello que los fariseos viven y proponen o imponen. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.